0: Buenas tardes, bienvenido al vigésimo sexto capítulo de Espectros Maníacos acá con Mauricio Ibarra, psicólogo eh, el nombre de este capítulo es. Eh. nuestros acentos son realmente tan nefastos eh, a ver bueno, el otro día estaba viendo en, en Instagram me llegó un, un meme donde salía eh, Steve Carell no sé, parece que era en una escena de The Office y salía riéndose y el encabezado del meme era como eh, mi, mi antepasado cuando me escuchan perdonarlo. Entonces, como que lo, lo encontré como bien surrealista el asunto. O sea, claro, y ahí recordé que hay corrientes teóricas psicoterapéuticas que están centradas en, en el trabajo transgeneracional. Que, o sea, de por sí no es una cosa absurda. si obviamente tiene un sustento teórico eso de que las generaciones posteriores cargan los traumas de las generaciones previas, pero ya así como de activamente participar con las generaciones eh, previas, hablamos literalmente de, de gente que murió, que ya no está, con la que ya no nos podemos comunicar, eh, me parece una cosa me, media, no sé, ya bordeando lo eso o sea, sí. si se pudiera sería maravilloso, no se pudiera hablar con con no sé, por el, el abuelo que se murió en los años 60 claro que podría ser una cosa bien, bien entretenida pero de, de momento no se puede hacer eh, entonces claro es, es bueno ir revisando porque claro el, el capítulo pasado hablamos de que eh, respecto un poco a, lo, a los traumas respecto a, lo, a los procesos donde nuestro o sea, nuestra familia directa, nuestros parientes fueron victimizados o victimizaron a otros. Entonces, claro, en el capítulo pasado hablé de, de los que fueron victimizados. O sea, los padres, madres, abuelos que fueron víctimas de maltrato psíquico, o sea, maltrato psicológico, físico, abuso sexual. Y, no, y lo contaban no, de manera prematura o no lo contaban nunca. Entonces, claro, esa era la, la parte que era como compleja. Eh, Pero bueno, también están estas otras cosas buenas que hicieron ellos y cosas que nunca nos enteramos. Entonces, eh, muchas cosas que para eh, un niño ahora en el 2024 da por sentado, o sea, tener una cama, un, un, un techo comía caliente en el plato, tener una ducha caliente, cosas que en las generaciones previas no siempre pudieron acceder, juguetes de hecho. Eh, hay un video que es bien conmovedor que anda dando vuelta en Instagram de una nieta que le regala a un abuelo una muñeca de trapo que, que ella siempre quiso y la, la abuela como que la recibía con mucha alegría. Eh, Claro, un niño ahora le apunta con el dedo a los papás ah, que quiere juguetes y se lo van a comprar. Bueno, no siempre. A veces los papás literalmente no tienen que gastar sus recursos en, en otras cosas, quizás como más, más urgentes. Pero en general, los niños tienen como unas buenas opciones de, de acceder a juguetes. Antes no era así, porque los juguetes eran considerados un, un lujo. O bueno, a lo mejor los abuelos sí tenían ganas de comprarle los juguetes a los hijos, pero no, no podían porque no no alcanzaban, así sí es el asunto. Es bueno tener presente de que um, respecto a lo que ocurrió con nuestros antepasados, bueno, o sea, la primera cosa buena que hicieron fue su- asegurar nuestra supervivencia. Pues ya nosotros estamos vivos gracias a que las generaciones previas fueron alimentadas, cuidadas y fueron recibieron atención médica cuando correspondía y todo. Gracias si a ellos estamos nosotros acá vivos. Entonces eso ya como mínimo destacable. Eh, ahora lo otro cuando uno empieza a ver hay una especie como de pirámide invertida de del maltrato, pues a lo mejor a esta generación no le tocó, o sea, le tocó maltrato psicológico, maltrato físico, abuso sexual que esa cuestión siempre va a existir, pero a la generación previa le tocó todo eso y además negligencia o a la generación anterior le tocó eso. Y, y negligencia y pobreza extrema, entonces claro nos, nos movemos hacia arriba, hacia las generaciones previas y encontramos gente que está crecientemente traumatizada, politraumatizada. Y como sabemos, el origen de las adicciones muchas veces son los traumas no tratados, pues. entonces no es raro que los, los papás o los abuelos nos cuenten la historia de que los, los mismos papás de ellos, no sé, pues llegaban, como decimos acá, por Arenas coloquialmente hechos bolsas del trabajo, totalmente quemados por el estrés. Como se dice, literalmente se rompía la espalda trabajando y a veces se gastan un cuarto o incluso la mitad del sueldo en alcohol, porque es una cuestión que a uno le resulta absurda, pero claro, era su modo de anestesiarse del dolor que tenían ellos. Dolor que ellos nunca pudieron abordar porque para empezar la psicoterapia en esa época, bueno, yo diría que hasta incluso ahora mismo es un lujo en realidad. Eh, Y en ese tiempo aparte que no no tenían la opción de la psicoterapia, tampoco tenían conciencia de que estaban, eran víctimas de una serie de síntomas bastante invalidantes. Ese es el asunto. Entonces es por eso que estaba tan invalidado, o sea, tan validado el tema del consumo de alcohol. O sea, bueno, también diría que el tema del alcohol siempre estaba validado en Chile, pero en esa época era como la cosa más normal del mundo. Y obviamente que estaba mal, pues, no, no, no quedaba recursos para alimentar a la familia y ahí tenía que salir la mujer a buscar un trabajo extra, a veces literalmente mendigar para poder alimentar a los hijos porque el marido estaba consumido por el alcohol, porque seguramente estaba politraumatizado por situaciones que probablemente nunca... Para empezar no estaba consciente de sus síntomas y tampoco estaba consciente de que las cuestiones que vivía eran... que vivió también eran traumáticas, entonces eso es lo otro. Y el asunto es que también mientras más... Nos movemos hacia arriba en este como modelo de pirámide invertida. Encontramos que bueno los maltratadores principales eran los padres, pero para arriba ya cuando empezamos a hablar de negligencia y desigualdad encontramos que la gente traumatizó o sea, principal era el gobierno. Uh-huh. La desigualdad que había. Eh, los papás, los abuelos saben de que la, el concepto de clase media de los años 60 para atrás no existía. O sea, antes eran un puñado de gente... Rica y, un, y el resto eran todos pobres. O sea, lo, lo que nosotros, o sea, lo que ellos entre comillas le llamaban clase media era la gente que tenía como los dueños de almacén y cosas así, pero que igual son gente que estaba como bien posicionada, no son millonarios, pero están bien posicionados. O sea, tenían como los recursos, no sé como para mandar a los hijos a la universidad, pero no, o sea, ellos también eran una minoría. Entonces, la mayoría de este país era pobre. No, no todos los niños en esa época, no, hablo de, de pobreza extrema, hablo de que un porcentaje muy importante del país en esa época no tenían todo acceso a, a, a una infraestructura adecuada en términos de, de aislamiento eh, o calefacción. No todos tenían plato comida, la dieta era bastante pobre, o sea, la idea de, no sé, un niño ahora puede comer, no sé, un bistec un, o ciertos tipos de corte la gente lo único que tenía que, lo único que le alcanzaba era para comer interiores, por las famosas vísceras, los chunchules y cosas así. Que no está para nada, descartado que tengamos que volver a esa dieta en realidad. Eh, no siempre había agua caliente, y estaba el, el fenómeno del, del hacinamiento también, pues, era, no era raro ver una misma pieza apilaba a ocho personas, entre niños, adolescentes, adultos, todos metidos en la misma pieza, entonces claro que es una cuestión que es bastante traumática. Uh-huh. Eh, entonces claro, tuvieron que aguantar muchas cosas, a veces los abuelos como para desahogarse, cuentan, mira me tocó vivir esto y esto, y hay otros que nunca cuentan, entonces de repente provoca que uno no, no aprecie las luchas que, que dieron ellos, cosas horrorosas que tuvieron que vivir en realidad. Eh, como digo, esto son, estas cosas van y O sea, no, no está descartado que nosotros volvamos a terminar igual de pobre como terminamos como país los años 60. Ya para atrás, pues, como son los vaivenes económicos y ahora mismo estamos en un momento donde se está reconfigurando el mapa mundial donde los Estados Unidos como esta especie de imperio se está derrumbando y están surgiendo los los chinos ahora como la gran potencia mundial, quizás sabe cómo se va a reconfigurar el mapa mundial también Eh, entonces claro, bueno eh, hay un psicoanalista francés que se llama Serge Tisseron que él habla de de un poco de estos traumas transgeneracionales que se traspasan de una a otra entonces eh, él, claro, habla del de concepto, no sé, pues de la primera generación, o sea, entre comillas primera, pues la, la primera habrá empezado, no sé, en el 1500, en el 1700, pero la primera generación, no, a punto, yo no sé, los papás, los papás fueron victimizados o victimizaron a alguien, se niegan a hablar de esa cuestión, entonces eso se transforma en algo innombrable. Eh, pero los niños, los papás de uno, eh, o uno mismo, eh, de alguna manera intuyen de que hay un trauma, hay una cuestión que está que este, este individuo vivió, porque lo pone mal. O sea, hay ciertas situaciones que lo ponen mal. Y ese tipo como de, de gatillo, pues generalmente son el, el sexo o la violencia. Y esto, esta persona nunca habla de este trauma, se muere y esta cuestión que era innombrable ahora es impensable. Uh-huh. O sea, la pers- el, la, la, el, el querida de alguna manera, este trauma, eh, sabe que, o, o sea, ocupa espacio. Ocupa espacio en su aparato psíquico, pero es una cuestión que ni siquiera puede hipotetizar. No sabe qué es, pero algo le pasó al, al papá o a la mamá y nunca se lo contó. Y, eh, entonces, claro, esa, esa es la, la distinción que hace te hicieron como de, de lo... Pasa a ser de lo innombrable a lo impensable. Entonces esa es la, la cuestión que es como complica. Eh, bueno, los gatillantes, como decía, pueden ser el sexo y la violencia. Entonces... Eh, Por ejemplo, el caso de las mujeres que fueron víctimas de de abuso, ellas, bueno, como cualquier víctima de trauma tiene dos rutas, como por defecto. La tercera ruta es la que se ve en en la psicoterapia, pero las dos rutas son una o repetir el trauma una y otra vez y tener una vía sexual como compulsiva, hiperactiva, lo que se le llama más coloquialmente como la promiscuidad o al revés, generar un rechazo, una repulsión hacia el, hacia el sexo entonces claro, no, no es raro de que no sé, por alguna niña se encuentre con que la mamá tiene una aversión a todo lo que sea sexual entonces se, se, descom- se de- de- descompensa, entonces la niña obviamente no sabe qué le pasó a la mamá y lo, lo, que un, lo, que, lo único que interpreta la niña o el niño es de que el sexo es una cosa repulsiva entonces claro, de, ahí de alguna manera le, le heredó su trauma al no elaborarlo hay que ser bien enfático que los niños no hay que exponerlos a imágenes sexuales y esa cuestión está más que claro. Pero, pero tampoco es lo correcto irse por la ruta de que el sexo es una cosa repulsiva, pues es una función biológica, que es como es el rito de paso que tienen que pasar los papás cuando tienen que tener la famosa entre la conversación, la conversación sobre sexo con los hijos. Eh... Entonces, claro, ese eso es parte de, del tema. Y, eh, existe esa queja como generalizada de cómo se ha ero, eh, erotizado la infancia, de cómo a los niños se les ha expuesto al reggaetón, ya contenido abiertamente sexual. Entonces, sí, está, está mal eso, obviamente. Pero también la violencia, otro tema importante. Pues, o sea, siempre es como que a las niñas ahora se les pone a contenidos sexuales y a, y a los niños históricamente se les pone a contenidos violentos. Pues las dos cosas están mal en realidad. No era raro para nuestra generación ver las películas de, de Schwarzenegger, de Stallone, Steven Seagal, donde no sé, pues, apareció un tipo sin brazos, así como la, o, o saltar literalmente chorro de sangre mientras recibían disparos, como la cosa más, más normal del mundo. Y no, no hay en absoluto un, un contenido que es como para mostrárselo a un niño, entonces esa es una cuestión que es como, hay que tenerla presente más porque instalar la idea de tomarse la venganza por mano propia y ser un vengador es una cuestión que las películas sí sale muy bien pero la vida real es una es una cosa logísticamente casi imposible entonces, o sea, no, no, no es como, ah, no, no lo haga porque para eso está la, la policía y el Poder Judicial si sabemos que tampoco muy bien no funciona pero de todos modos, tomarse la, la justicia por manos propias es como bastante peligroso eh Ticerón en un seminario hablaba de que eh, a veces lo insinuado era tan tan violento como lo explícito, entonces él citaba el ejemplo de Los Siete Pecados Capitales de David Fincher que es una gran película, él decía que la película en realidad insinuaba varias cosas pero no era tan explícita pero la verdad es que sí pues bastante, no 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 es todo lo explícita que podría ser, si fuera totalmente explícita sería una película horrorosa en realidad pero igual muestra una que otra cosa que es bastante perturbadora como la, la escena de la víctima de, de pereza que es como una escena una escena clásica de, por lo perturbadora que o la escena de la víctima de gula también es una escena bien bien chocante entonces no Creo que un ejemplo más preciso de algo que, que está insinuado más que mostrado es la masacre de Texas del 74, la primera. Es una obra maestra el cine de terror esa película. pues Quizás no tiene una cinematografía tan hermosa como, como el exorcista o los colores tan, tan llamativos que tiene Suspiria. Pero es una película bien intensa, o sea, y es bastante efectiva. O sea, tú le muestras esa película a un chico ahora y se, se caga en mí. O es sea, una película bastante terror. Y, y toda la violencia que aparece ahí es insinuada. O sea, mediante ciertos ruidos y ciertos o sea, efect, efectos de sonido y cierta edición te, te hacen... Eh, te muestran algo, pero tu cabeza rellena una escena que es violenta, pero que la película técnicamente no la muestra Entonces, esa es la brillantez que tiene esa película dirigida por Tof Hooper, un gran director de cine de terror. De hecho, la, la única sangre que sale en esa película son dos personas que se hacen unos cortes en las manos y eso es todo. Pero sí, pasan harto asesinato y cuestiones así, pero es todo insinuado. Entonces, como... Y es un poco el ejemplo de respecto del, del niño, pues, de que supone de algo horroroso que le, le pasó a los papás y no, no sabe qué es, pero en su cabeza empieza a llenarlo, como un poco un poco como una cosa media gestáltica. O sea, uno ve los bordes de la imagen y en la cabeza uno rellena la, la figura completa. Eh, y es como el efecto del claroscuro en la fotografía y en la ilustración. Uno ve esta figura bañada en sombra, pero igual uno ve la figura entera, aunque no está dibujada, pero uno la ve. Entonces, eso es como lo, lo, lo fascinante de estos procesos. Eh, entonces, claro, ese, eso es como el, el tema de de las generaciones anteriores. Eh, bueno, a ver, otro ejemplo es Duna del libro de, de Frank Herbert, la, que es como el, la gran obra maestra de la ciencia ficción, que es como la. Es como el señor de los años de la ciencia ficción, es como el libro más conocido, uno de los más extensos. Y hay una escena donde no ocurrió aún en la segunda. En, en la adaptación de Duna porque eso pase la segunda parte pero va a pasar en la que ahora en el 2024 no se la estoy spoileando porque esta escena aparece en la, en la adaptación del, del 86 eh, que un momento donde Lady Jessica la madre de Paula Atreides consume la, la sustancia que se llama la especie, porque es una especie como de, de alucinógeno y lo consume estando embarazada, entonces ella de alguna manera adquiere ciertos poderes que hereda a su hija que se llama Alia. Y Alia tiene un rol bien importante al final del libro. Y uno de los personajes, uno de los villanos, escucha hablar a la niña y le dicen a la niña que se calle porque es una abominación. ¿Qué pasa? Que, que el proceso de abominación en el libro implica tomar la conciencia de todas las generaciones anteriores entonces igual es interesante o sea qué pasaría si nosotros de alguna manera heredáramos explícitamente las memorias de todos nuestros o sea, ancestros sería una cosa pero horrible o sea imagínense saber todas las pilligerías que pasaron nuestros padres abuelos y bisabuelos así sin filtro todos los horrores que vivieron no sé si sería una cosa tan tan sana conocerla tampoco quizá quedarnos con las cosas buenas que hicieron ellos sería mucho más sanador eh, entonces, claro, es un, un evento como relevante en, en ese libro. Eh, um, ¿Qué otro? Fin? Ah, bueno, el otro hablé harto en el capítulo pasado de, lo, de la, cuando los padres eran eh, victimizados y también está este, como hablaba en el capítulo pasado de, de este que, eh, que había cometido un crimen el que había victimizado a alguien, usualmente no sea por el tío, abuelo que había abusado de, de alguien, pero qué tal si este crimen no es una cosa como intencional, sino que es algo totalmente involuntario o accidental como un, un homicidio en defensa propia. Um... Y esto es una cuestión que le puede pasar a cualquiera. No, no es raro, no sé, que un niño, los papás de repente sentir que cuando sea adulto que el papá haya matado por accidente a alguien. A lo mejor defendiendo a la mamá, defendiendo a una hermana, defendiendo a alguien, mató a alguien en la calle pues, con un cuchillo. O, o como se sabe, de que por lo peligroso que son las peleas en las calles, pues le pegó a alguien, esta persona se cayó de espaldas, se golpeó la cabeza en el pavimento y ya con eso es suficiente para matar a alguien. Entonces, ah, cargar con una muerte es una cosa bien bien abrumadora, quizás no lo es para un tipo que es sicario o alguien que trabaja para una banda criminal, pero para alguien, una persona decente con un nivel de tolerancia a la frustración, trabajador, sensible, matar a alguien es una cuestión devastadora, entonces... Es una experiencia casi espiritual, pero espiritual en mal sentido, en el modo de que los que han hecho esto desafortunadamente describen que es como una parte de su alma se les perdió o murió cuando ellos mataron a alguien por accidente, pues no sé, es como complicado. Hay un ejemplo que es bien, bien interesante, eh, había un luchador en que se llamaba, se llamaba Scott Hall, y él en la, en la WWE era conocido como Razor Ramón. Le fue bien, tuvo una carrera bien bien exitosa, pero breve en la WWE. O sea, su carrera en realidad brilló más cuando se fue a la, a la competencia, a la WCW en los años 95, 96 creo que fue. Ganó un montón de plata, se hizo inmensamente popular. Pero en esa época le explotó una adicción así, pero terrible. O sea, un alcoholismo que en algún momento ya incluso le impidió, le impidió como participar regularmente en, la, en los eventos, no, no recuerdo si él renunció o lo despidieron pero la cosa es que no... o si, o si se quedó con ella hasta que la, esa empresa quiebró pero la cosa es que su, su carrera en esa época empezó a irse en una especie de espiral descendente donde literalmente tocó fondo y, la, y ya todo el mundo como que ya sospechaba que en algún momento iba a aparecer muerto producto de, de una sobredosis eh, um, fue tanto que en algún momento hasta la, la cadena ESPN le hizo un, un reportaje um, llamado eh, El Luchador, haciéndole como un guiño a la película de Darunovsky, y explicaban él cómo estaba um, su vida, estaba arruinada por culpa del alcohol, y ahí él explicaba que él había, com- había asesinado a alguien en defensa propia, en, una, en un estacionamiento, un, él era guardia en un, en un club y no recuerdo si... Mató a alguien con un cuchillo, una pistola, lo hizo con las manos. Bueno, de todos modos, era un tipo inmenso y alto. Entonces, buscarle pelear no era una cosa particularmente muy inteligente. Entonces, claro que la cosa iba a terminar mal de todos modos con él. Y. Y bueno, él de alguna manera es como especie de coprotagonista de otro documental que recomendé en en el canal de, o sea, en la cuenta de Instagram que se llama La Resurrección de Jack the Snake Roberts, otro luchador que también tuvo una vida bastante trágica, que afortunadamente salió de ahí, y él está vivo todavía, eso es lo bueno. Eh, Scott Hall, claro, tuvo que someterse a un tratamiento de rehabilitación que es de esos raros casos donde funcionó bien, o sea, el, el... Salió de su adicción, seguramente pudo abordar de manera como ya más eh, detallada el trauma de haber matado a alguien y, y dejó el alcohol. Eh, se recuperó de unas lesiones que tenía y apareció a las convenciones y hablaba con los fans y pudo saber de experimentar de primera mano lo, lo mucho que lo querían en él. Porque era tipo bien como carismático y era buen luchador también firmaba entrevistas, o sea, firmaba autógrafo, iba entrevistas. Y él era como un libro abierto, porque el, el que ha pasado por el infierno literalmente no tiene como ningún gana clase de tapujo después. Entonces como que le preguntaban cosas y las contaba así, sin ningún problema. Entonces las cosas terminaron bastante, o sea, entre comillas bien. Porque murió desafortunadamente, pero no por una sobredosis ni nada, sino que por un accidente doméstico él, según recuerdo, se cayó en la casa, se fracturó una cadera y eso, o sea, se fracturó una cadera y le produjo un embolio, que es una lesión bastante común en adultos de tercera edad. Él, él no era una persona de tercera edad, pero su cuerpo estaba bastante deteriorado por esos años en la lucha libre. Entonces, ese reportaje que hizo el ESPN y su participación en el documental de Jade de Snake Robertson bien, bien interesante porque lo muestran a él en una fase tocando fondo y el otra es como ya saliendo del foso. Y después uno ve en YouTube las últimas entrevistas y ahí se le ve de lo más bien sano, lúcido, todo. Entonces, como es bastante como ver todo lo que pasó con él. Entonces, sí, eso es básicamente lo, el, lo que hicieron nuestros ancestros. O sea, tan malo tan bueno no sé bastante relativa hubo gente nefasta si sí, no, no hay nada que negar ahí pero también hubo gente bastante heroica que logró mantener una familia en medio de la, de la pobreza más horrible entonces eso es una cosa que es destacable eh, así que eso de momento eh, bueno cualquier cosa, si quieren iniciar un proceso terapéutico me pueden contactar acá por el canal de de Instagram, me pueden mandar un mensaje y podemos iniciar una terapia en línea así que eso de momento estamos viendo que está bien